0: Dies ist die Folge 75 der Ping-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und wir sind ja derzeit dabei, so äh, uns vor allen Dingen mit einigen Grundannahmen zu befassen, die die derzeitige Debatte am Beginn der vierten oder mitten in der vierten, sogenannten vierten Welle prägt und deswegen da freue ich mich heute ganz besonders äh, auch äh, auf ein Wiederhören mit einem Experten, mit dem wir schon im Februar einmal gesprochen haben. Ich begrüße äh, am anderen Ende Klaus stör Grüße Sie, Herr stör
1: Guten Tag, Herr Herde.
0: Herr Stör, wir haben ja schon äh, im Februar einen Podcast aufgenommen, äh, wo ich Sie vorgestellt habe. Äh, deswegen fasse ich mich jetzt, äh, was Ihre Person angeht, die ja sowieso vielen bekannt sein wird, die das hören, äh, kurz. Sie sind Virologe und Epidemiologe äh, und äh, zu Ihrer Vita gehört unter anderem eine Zeit bei der WHO als Leiter des Global Influenza Programms und der SARS Forschungskoordination. Das war zur Zeit äh, des äh, zur Zeit der Vogelgrippe, also vor äh, Anfang der Nullerjahre. Ähm, wir haben uns im Februar, wie gesagt, unterhalten und ähm, vielleicht fangen wir mal an, so ein paar Dinge noch mal wieder aufzugreifen, die wir, über die wir uns damals unterhalten haben. Sie haben damals kritisiert, die Politik äh, sch, richte sich zu stark an Inzidenzen auf. An, äh,
1: aus. Wo stehen wir denn da jetzt? Hat sich das gebessert? Ja, das gibt eine Frage, wie, wo, wie man das möchte. Wenn man die Medien sich anschaut, hat sich nicht gebessert. Äh, sowohl die äh, öffentlich-rechtlichen, auch aus privaten Medien äh, berichten nur über die Inzidenzen insgesamt. Es wird nicht altersgruppenspezifisch unterschieden, äh, es wird nicht... Äh, nach weiteren, in der Regel nicht nach weiteren Merkmalen, die die Dringlichkeit oder die Entspanntheit der Situation helfen einzuschätzen, gesucht. Also viel hat sich noch nicht äh, geändert. Äh, rein rechtlich, ja, man hat die Hospitalisierungshäufigkeit äh, und auch die äh, Belegung der Intensivstationen in die Bewertung der Lage von ähm, Regierungsseite mit einbezogen, aber Rein rechtlich, glaube ich, wird das nicht gemacht und angewendet, denn das Infektionsschutzgesetz gilt ja jetzt noch. Da steht jetzt drin, dass bei Inzidenzen, über 100 eigentlich schon Ausgangssperren sein müssten, dass Versammlungen abgeblasen werden müssten, dass Geschäfte geschlossen sein müssten und das alles ist ja nicht passiert. Das ist auch mir jetzt die Tage aufgefallen, wo jetzt
0: ja wieder das Infektionsschutzgesetz äh, mit erneuten Änderungen im Bundestag liegt, über die wir jetzt vielleicht nicht detailliert hier sprechen wollen. Aber was mir auffällt, ist, dass in der öffentlichen Debatte ähm, das, was im August geändert worden ist, nämlich dass man sich an da an einem Hospitalisierungswert orientiert, das taucht jetzt überhaupt nicht mehr auf in der öffentlichen Diskussion, als ob das äh, also da habe ich den Eindruck, dass wir schon mal weiter gewesen sind.
1: Ja, ich frage ich frag mich auch, schauen Sie, wir haben ja auch im Juli, August äh, bereits gesagt, wie wichtig es ist, dass die Boosterimpfungen logistisch vorbereitet werden, dass den größten Unterschied im Herbst jetzt, was die Krankheitslast betrifft, gemacht werden kann, wenn die Über 60-Jährigen geimpft sind, dass die alten Pflegeheimen besonders betroffen sein werden, äh, dass man darüber nachdenken soll, wie man den letzten Rest äh, der ungeimpften noch äh, motivieren könnte dass es einen Plan braucht für die äh, gesagt und vorhersagbare Winterwelle. Ich glaube, es wurde schon sehr viel immer wieder gesagt und es ist ein bisschen enttäuschend, äh, dass so wenig davon auch bei der Exekutive dann, dann ankommt sind. Äh, ich gehe immer noch mit dem englischen Sprichwort, äh, dass man, wenn irgendwas nicht läuft, eher an ähm, Dummheit denken soll, als an Bösartigkeit. Ähm, ja, ich glaube, das ist immer noch meine meine Interpretation. Welche Rolle spielen dabei die Medien nach Ihrer Beobachtung? Das ist schwer für mich zu sagen. Ich bin ja kein Medienexperte, ich Schön. verfolge das natürlich. Aber hier eine Schlussfolgerung zu machen. Schwierig, es gibt Analysen von Medienexperten selbst, die sagen, dass zu Peakzeiten 75 bis 80 Prozent der Gesamtnachrichten äh, um äh, Corona gingen. Und das hat natürlich zu einer sehr starken... Verunsicherung in der Bevölkerung geführt. Ähm, die ist ja auch jetzt mit Händen zu greifen, wenn man den Wunsch vieler Eltern sieht, dass ihre Kinder geimpft werden, ähm, die sehr starken Bemühungen auch jetzt ähm, das Virus weg zu wünschen, weg zu drängen, ja, immer noch die Hoffnung, dass es dann vielleicht auch verschwindet. Also da ist, die Medien spielen natürlich eine große Rolle hierbei. Und da würde ich aber auch wiederum nicht von Bösartigkeit, sondern von den realen Mechanismen äh, ausgehen. Die brauchen Klickzahlen, die, äh, mit, äh, mit äh, Angst lässt sich mehr Aufmerksamkeit verdienen. Und das haben ja auch die, äh, die Politiker gesehen. Es gibt ja einige Politiker, die mit Angst ja unheimlich viel... Potenzial äh, herausgeschunden haben.
0: Noch mal kurz zurück im Februar, wo wir uns damals unterhalten haben, äh, weil Sie es auch gerade wieder ansprachen, ob das Virus weggeht. Ich glaube, im Februar, das war so eine Zeit, wo nur, nur Covid in aller Munde war. Ähm, das hört man jetzt nicht mehr so viel. Ähm, wir haben uns damals darüber, Sie haben damals gesagt äh, im Februar darauf hingewiesen, dass das einfach nach Ihrer Einschätzung sicher sei, dass das Virus hierzulande heimisch, äh, endemisch äh, werde und dass es da nicht darum gehe, das Virus äh, zu verbannen, sondern Wege zu finden, mit dem Virus zu leben und Schäden in allen Lebensbereichen gering zu halten. Ähm, ist
1: das mittlerweile angekommen nach Ihrer Beobachtung? Bin ich mir nicht sicher, ob das schon vollständig verstanden wurde. Eine Kollegin von mir aus Tübingen sagte mir vor zwei Wochen, dass drei Impfskeptiker immer noch erstaunt waren, als sie von ihr hörten, dass sie sich dann mit Todes, mit, äh, mit mit höchster Sicherheit alle infizieren werden. Die haben immer noch gehofft, dass wenn sie sich lange genug verstecken, dann vielleicht brauchen sie nicht impfen lassen und das Virus verschwindet. Also ich glaube nicht, dass es angekommen ist. Das ist ja auch nur Teil der wirklich äh, unterirdischen Krisenkommunikation. Äh, genauso wie das noch äh, in der bei einigen Menschen äh, noch nicht angekommen ist, glauben auch noch viele, dass äh, die Herdenimmunität äh, erreichbar sei, dass man Kinder impfen muss, um die Pandemie zu beenden, dass sich vielleicht doch nicht alle infizieren werden, dass der Impfstoff äh, eine hundertprozentige Wirksamkeit hat. Äh, das Erstaunen jetzt, dass eben sogenannte Impfdurchbrüche passieren, äh, ist schon groß und, und dann die auch unterirdische Kommunikation darüber, dass man Grafiken zeigt, wo man eben darauf hinweist, dass auf den Intensivstationen jetzt 60% Ungeimpfte, 40% Geimpfte liegen. Das war ja der Beweis dafür, dass die Impfung nicht funktioniert. Dass das, dass diese beiden Gruppen aus unterschiedlich großen Populationen kommen, ist immer noch nicht angekommen. Also es ist schon manchmal demotivierend für jemanden, der ähm, Dinge jetzt nur zum hundertsten, 100, tausendsten 100, Mal gefühlt wiederholt, ja, ähm, hat das kommt mir ähm,
0: Über Krisenkommunikation ähm, und auch deren Bedeutung in der Bekämpfung einer Epidemie ähm, reden wir gleich sicherlich auch nochmal ausführlicher. Nur eine Zwischenfrage. Ähm, ich äh, bekomme heute mit, dass der ähm, dass der Präsident einer der Krankenhausgesellschaften, ich weiß jetzt nicht genau, welches ist, ähm, befragt, ob man weiß, wie viel, wie hoch der Anteil der, der Geimpften auf den Intensivstationen sei, sagt, das wissen wir nicht genau. Ist haben wir da vielleicht neben der Krisenkommunikation auch noch ein Datenproblem, dass man einfach Sachen nicht weiß und deswegen den Mutmaßungen
1: überlässt? Ja, es ist eigentlich gute epidemiologische und gute Public Health Practice, dass man in äh Bekämpfungssituationen äh, neben den Entscheidungen, die man fällt, immer eine gleiche Evaluierung und Beurteilung mit initiiert. Sie werden ja immer in Krisensituationen äh, Entscheidungen getroffen auf, der, auf unverständlicher Datenbasis. Die müssen aber sein, äh, denn keine Entscheidung ist schlimmer als eine schlechte Entscheidung. Äh, aber man ist dann verpflichtet, einzuschätzen, ob die Entscheidung den eigentlichen Zweck erfüllt oder ob sie vielleicht sogar diametral dagegen steht, welchen Erfolg man hat, um sich dann nach zwei, drei, vier Monaten natürlich neu auszurichten. Das ist ganz übliche Praxis bei jeglichen Projekten. Das hat man in Deutschland sehr schlecht koordiniert. Die hätten eigentlich Forschungsprojekte schon aufgesetzt werden sollen. Man hat jetzt noch keine Daten, die mit einigermaßen Evidenz belegen, wie wirksam die Quarantäne ist, wie erfolgversprechend Kontaktnachverfolgung sind, welche Bedeutung Schulschließungen haben für die Reduktion der Übertragung in der Bevölkerung. Da gibt es eine ganze lange Liste ähm, und ähm, das zeigt eigentlich nur, wie ja, wenig professionell man ähm, diese Krise auch von der wissenschaftlichen Seite angegangen ist. Es ist ja nicht nur so, dass man Wissen generiert und ähm, dann auch als Wissenschaftler froh ist, dass mehr Daten da sind. Nein, es ist eigentlich eine Obligation, eine Verpflichtung für die, Entscheidungsträger zu evaluieren, ob das Geld, die Maßnahmen, die sie damit finanzieren, auch richtig ähm, nicht nur angelegt wird, sondern dass das auch die Wirkung erzielt. Sind ja nun schon im Bundesnachtragshaushalt über 550 Milliarden Euro von im letzten oder und in diesem Jahr zusammen ähm, erschienen. Und das liegt ja nur an Corona. Dazu kommen natürlich die gesamten Ausgaben international. Das ist mehr als normalerweise in einem ganzen Jahr ausgegeben wird. Für alle Gesundheitsprobleme in den öffentlichen und privaten Krankenkassen, in den Krankenhäusern, von der Knieoperation, von der Geburt bis hin zu, zu Unfällen in Universitäten, überall. Und diese hohen Ausgaben müssen natürlich auch gerechtfertigt sein und dem Steuerzahler gegenüber eigentlich auch auf eine gewisse Art und Weise, aus meiner Perspektive, nachgewiesen werden, dass sie wirksam waren. Also die, der, der Evidenznachweis hier ist äh, meines Erachtens unterirdisch. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass man nicht weiß, wie viele Leute geimpft sind auf den Intensivstationen, äh, sondern die Berufe wären natürlich hochinteressant zu kennen, um die Ansteckungsorte besser zu definieren. Ähm, also... Äh, das ist, wenn man sich jetzt ein bisschen tiefer eingrebt, dann versteht man, warum Leute, die sich mit Krankheitsevidenzen beschäftigen, so und man muss sich ja nicht wundern, dass äh, die Kollegen, die sich mit Daten, Zahlen, Fakten auskennen, wie Herr Amtes äh, von der Cochrane-Stiftung und andere, so verzweifelt sind, dass die wichtigen Daten zur Beurteilung der epidemiologischen Situation, zu der Wirksamkeit der äh, Bekämpfungsmaßnahmen, zur Einschätzung der, ähm, des Bekämpfungsfortschrittes äh, nicht zusammengetragen wurden. Und äh, ein großer Manager hat mal gesagt, was ich nicht messen kann, äh, das kann ich auch nicht verändern. Äh, wir wissen also gar nicht, äh, was eigentlich äh, die Welle nach oben oder nach unten treibt, äh, was die Infektion eigentlich verhindert. Der, der, der Wissenschaftsrat äh, Deutschlands hat im Januar diesen Jahres noch gesagt, dass es völlig unbekannt ist, was eigentlich die Situation in Deutschland so hat sich entwickeln lassen, wie wir es gesehen haben.
0: Ich habe mich mit Herrn Schrappe über das Thema unterhalten und er hat die Parallele gezogen. Das sei heißt, es ungefähr so, wie wenn man in den 80er Jahren nicht so genau gewusst hätte, aus welchen Bevölkerungsgruppen die HIV-Patienten kommen.
1: Ja, es ist leider nur so, dass jetzt natürlich ganz andere Daten erfassungs-, verarbeitungs- und analysemöglichkeiten bestehen. Es ist ein, für, für Leute wie mich, da geht der Puls hoch, wenn man so viele Daten hat, so viele Analysemöglichkeiten sieht äh, und äh, trotzdem ist es so schwer, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, weil man an die Daten nicht rankommt, sie werden nicht erfasst, beziehungsweise ein Beispiel, die werden erfasst äh, in den Gesundheitsämtern, wird sehr detailliert Kontaktnachverfolgung gemacht. Meines Erachtens äh, war das ja eigentlich ein, äh, schon ein Versagen äh, mit Ansage, aber man erfasst äh, unheimlich viel Daten manuell auf ähm, Unterlagen und kann die dann nicht eintragen, weil die Datenmaske ähm, das in vielen Bereichen nicht hergibt. Man hat sich in Deutschland nicht auf ein einheitliches System der epidemiologischen Datenerfassung geeinigt. Also ähm, natürlich hat die, der Föderalismus da eine, äh, einen gewissen Anteil an der Situation, aber wenn man die Situation kennt, äh, dann kann man hinterher nicht sagen, wie ist man konnte nichts unternehmen. Man hat nichts unternommen. Und ja, das ist eine Situation, wie sie eigentlich einzigartig ist, auch international. Wenn man sich die führenden Länder anschaut, da ist England ja ganz oben, was die Gesundheitsberichterstattung, die Analysen betrifft, da ist Deutschland äh, Entwicklungsland, das darf man äh, überhaupt nicht hier übersehen. Und die führende Rolle, die unsere nationalen äh, Gesundheitsinstitute hier eigentlich haben sollten, die kann ich überhaupt nicht. Wer wäre denn
0: eigentlich jetzt die zentrale Schaltstelle, um erstmal auch Daten zu äh, sammeln, zu erfassen? zu analysieren und um auch Forschungs, systematische Forschung anzustoßen. Gibt es eine solche Stelle überhaupt in unserem Gesundheitswesen?
1: Solche Stelle müsste dann natürlich auch rein rechtlich dafür ähm, platziert werden. Die müsste auch die möglichen, Mittel in die Hand bekommen, nicht nur finanzielle, sondern auch die rechtlichen Mittel, die Daten zu, zusammenzutragen. Und man müsste die Initiative ergreifen, um zwischen den Bundesländern auch einen gewissen Konsens zu generieren, dass diese, dass die Führungskraft dieser Einrichtung, dieser Institution auch akzeptiert wird und dass man gemeinsam an einem Strang versucht zu ziehen. Und das heißt eigentlich, Führungskraft zu übernehmen, das ist nicht der Fall. Das robert koch institut kommt natürlich sofort hier ins Spiel, aber ist das ist sie auch richtig positioniert von dieser dieser Einrichtung? Kann sie sich tatsächlich mit ihrem Profil, ihrer Ausrichtung, ihrer Ausstattung zu dieser Institution entwickeln? Oder ist das eigentlich schon an sich eine eingeschränkte Möglichkeit, die die Institution von Anfang an hat? Also hier müsste man sicherlich auch von der rechtlichen Seite, von der Positionierung weitergehen. Die hängt natürlich dann auch wieder weisungsrechtlich an dem Gesundheits Bundes Gesundheitsministerium dran, hat dadurch natürlich keine Eigenständigkeit. Also ähm, es ist meistens, äh, es gibt ein Sprichwort, der sagt, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Äh, man soll jetzt das RKI dafür nicht äh, unbedingt. Äh, zur Rechenschaft ziehen, dass es eben so schlecht positioniert wurde, der Kopf, der das entscheiden müsste und eigentlich die Führungskraft, die Initiative, die Weitsicht und die die Koordinationsfähigkeit zeigen müsste, der Kopf, der sitzt da ganz woanders. Sprechen wir dann,
0: ähm, weil wir das Stichwort ja vorhin auch schon an verschiedenen Beispielen hatten, sprechen wir über Krisenkommunikation. Zunächst einmal, das ist jetzt einem Laien nicht unbedingt selbstverständlich. Warum ist eigentlich für einen Epidemiologen Krisenkommunikation so
1: essentiell wichtig? Eigentlich für einen Epidemiologen natürlich, aber für jeden anderen auch, der in einer, in einer Krise versucht, diese, diesen Spagat zu finden zwischen Krisenmanagement, Verhinderung und Minimierung der, oder Reduzierung und Minimierung der Auswirkungen und gleichzeitig natürlich die Beteiligung der, der Gesellschaft. Wenn es nationale Krisen sind, ist natürlich die Bevölkerung betroffen und die muss Teil der Lösung sein. Und Um Teil der Lösung zu sein, muss man gut informiert sein, muss man wissen, was die Führungsebene denkt, was sie macht was sie liefern kann, was sie nicht liefern kann, wo die Grenzen sind. Die müssen über die Situation aufgeklärt werden. Die müssen vorab über erwartbare Ereignisse, die danach eintreten, informiert werden, sie möglichst nicht überrascht. Die müssen kontinuierlich offen und transparent äh, über den Fortschritt informiert werden. Und sie müssen, und dann dazu gehört auch, dass man eine gewisse Forschungsagenda aufsetzt, also die, all die Dinge, die man beschreibt und nicht kennt, dann auch versucht, durch Interventionen abzuarbeiten. Das gehört mit dazu, das ist man eigentlich den, der Bevölkerung schuldig. Und wie gut oder schlecht das funktioniert, kann man dann am Ergebnis ablesen. In Dänemark liegt die Immunisierungsrate bei ausgezeichneten 90 und 93 Prozent bei den über 60, 70-Jährigen. Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit den Pandemiemaßnahmen maßnahmen der Regierung liegt bei über 85 Prozent. Das sind ähm, Werte, die in Deutschland nur ähm, so erträumt werden können. Und wie hat man das geschafft? Man hat versucht, die Opposition mit einzubinden, zum Beispiel in der äh, Regierung ähm, bzw. In, ähm, in, in der Legislative. Man hat versucht, Krisenkommunikation durch professionelle Krisenmanager zu organisieren. hat sich auch aus der Industrie äh, professionelle Krisenmanager mit reingeholt zur Beratung, um, das, um sich aufzusetzen. Äh, das geht natürlich in den skandinavischen Ländern auch leichter. Aber Krisenkommunikation ist das und A, äh, ist das A &O. Ähm, und O. Ähm, und man kann da viele Dinge gut machen, aber man muss auch darüber reden. Man muss die Gesellschaft mitnehmen, man muss die Beteiligung fördern die Teilhabe initiieren. Und deswegen ist die Krisenkommunikation so ganz besonders wichtig.
0: Nehmen wir doch mal, also Sie haben ja vorhin kurz das Stichwort Impfskeptiker angesprochen. Nehmen wir doch mal kurz diese Gruppe. Jetzt würden ja viele sagen, naja, also mehr, denen auch kommunikativ klar machen, wie nützlich und hilfreich eine Impfung ist, als man es bislang schon tut, ähm, äh, geht ja wohl gar nicht. Ähm, hätte man sich eine Krisenkommunikation vorstellen können, oder könnte man sie sich vorstellen, die besser, die
1: auch gegen Impfskepsis wirkt. Prinzipiell ist das Vertrauen in die Regierung der fundamentale Treiber für die Akzeptanz des Impfstoffs. Da gibt es sehr gute Forschungs ähm, Projekte, die wir auch in der WHO gefördert haben, da ging es natürlich hauptsächlich um die, die Entwicklungsländer, äh, ganz andere Impfstoffe, Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B, Mumps, Masern, Rubella und so weiter. Äh, aber fundamental stimmt das auch, sehen wir auch in Dänemark, in den anderen europäischen Ländern. Die Zufriedenheit mit der Regierung ist die ähm, wichtigste Korrelation für einen Impfschutz. Und da hat die Krisenkommunikation in Deutschland einfach nicht so gut funktioniert, auch in Österreich offensichtlich nicht und in der Schweiz. Übrigens sind das hauptsächlich deutschsprachige Länder, wenn man sich mal ganz Europa anschaut, die den niedrigsten Impffortschritt haben. Ähm, was die westlichen Länder betrifft, in den äh, östlichen äh, Rumänien, Bulgarien, ähm, auch Polen, Slowakei, Tschechei, ähm, gibt es andere Gründe. Aber in den in den mehr westlich gelegenen Ländern ist das so. Ja, die Krisenkommunikation... Äh, ist hier schon entscheidend. Vielleicht lassen Sie uns noch mal kurz zurückgehen. Die Impfskeptiker, das sind ja Leute, die einfach noch nicht von der Wirksamkeit des Impfstoffs überzeugt sind oder seiner Sicherheit und die von der Bedeutung der Erkrankung noch nicht äh, eingenommen sind. Und als Drittes ähm, kommt dazu, dass sie, dass man häufig vielleicht ähm, die Hemmschwelle nicht überwindet, ähm, um an den Impfstoff zu kommen, also dahin zu laufen. Oder auch ähm, die Sprache. Probleme hat. Und auf den Intensivstationen liegen, das wird auch immer wieder ähm, nicht klar kommuniziert. Es gibt aber auch keine deutschlandweiten Daten, aber die Daten, die äh, mir vorliegen und anderen Kollegen, sind eigentlich sehr eindeutig hier. Ähm, es gibt einen sehr großen Anteil bei den Ungeimpften auf den Intensivstationen, die einen Migrationshintergrund haben. Bei Weitem die meisten haben einen Migrationshintergrund bei den Ungeimpften und kommen aus sozial schwachen ähm, Bevölkerungsgruppen, meist in Kombination. Und hier, glaube ich, ist das Impfangebot noch gar nicht angekommen, weil man aus einem anderen Kulturkreis kommt, weil man die Sprache nicht spricht, weil man einfach auch eben anders Fernsehen schaut. Da wird auch zu Hause vielleicht ARD, ZDF, RTL und so weiter, gibt es dort gar nicht, da guckt man eben. Die Fernsehsender, die aus dem eigenen Kulturkreis viel vertrauter sind, und da hat man sicherlich eine ganze Menge an Wert liegen lassen, um auch diese Person zu erreichen. Da hätte man bestimmt fünf, sieben, zehn Prozent noch drauflegen können. Ich habe vor kurzem ein junger Immobilienmakler gefragt, Herr Stöhr, sagen Sie, ich habe eine neue Freundin, soll ich mich impfen lassen? Der Impfstoff macht doch impotent. Da weiß man nicht mehr, was man sagen soll im Oktober 2021. Aber das ist die Realität und die schlägt sich auf den Intensivstationen ganz konkret und brutal nieder. Das sind die Leute, die noch kein Impfangebot erhalten haben. Also da hätte man schon noch einiges besser und anders machen können. Die Kollegen vor allen Dingen in den Gesundheitsämtern, in den sozialen Brennpunkten und in den ähm bisschen Parallelkulturen ähm, in unseren großen Städten, Köln, Berlin, Hamburg und so weiter, haben das ja auch berichtet und haben es, das, das wurde ja auch zum Teil angegangen, man sieht ja auch die Unterschiede. Aber zum Schluss bleiben immer die, die nicht die Impfskeptiker, sondern die Impfverweigerer über. Das sind sicherlich sechs, sieben Prozent der Bevölkerung. Da wird man sehr wenig mit Informationen, Daten, Zahlen, Fakten äh, ausrichten können. Daran muss man sich in einer freiheitlich-demokratischen Ordnung dann aber auch gewöhnen und sagen: Ja, ähm, ich, das ist so. Aus meinem Blickwinkel würde man ähm, auch hier keinen Impfzwang äh, einführen, weil das nicht den kleinen Vorteil, dass man mehr Leute impft, gegen den großen Nachteil, dass man sehr viele Menschen ähm, verprellt ähm, von der feindlich-demokratischen Ordnung äh, in, sich enttäuschen lässt. Ähm, das sollte man nicht tun, aber man sollte dann aber auch konsequent sagen, ihr habt euch entschieden, meines Erachtens eine falsche Entscheidung, euch nicht impfen zu lassen. Ähm, jetzt müssen wir aber auch leider versuchen, die die gesundheitliche Situation in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Und da müssen wir auch dezidiert unterschiedliche Maßnahmen ergreifen. Also ich halte beides für rechtfertig, sich nicht impfen zu lassen, aber dann auch Maßnahmen zu ergreifen, die die Gesundheit
0: aufrechtzuerhalten. Stichwort Impfpflicht. Zu meiner Verwunderung wird sie ja jetzt das erste Mal überhaupt mal ernsthaft diskutiert. Ähm was ich nicht verstehe, ist, dass dieselben, die oft, die also jetzt bis zum Lockdown für Ungeimpfte, die das geflügelte Wort der Pandemie der Ungeimpften führen, die die Ungeimpften eigentlich massiv aus dem öffentlichen Leben ausschließen wollen, dass die dann gleichzeitig sagen, aber eine Impfpflicht wollen wir nicht. Warum eigentlich keine Diskussion über eine Impfpflicht und stattdessen Maßnahmen, die als Schikanen und, 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 und auch Ausgrenzung äh,
1: empfunden werden. Ich glaube, das ist Teil unserer menschlichen Psyche. Ich bin ja kein Soziologe oder Psychologe, aber ich glaube schon, wir scheuen uns schon, Dinge zu tun, die anderen sich die andere auch verletzen, prinzipiell. Und das versuchen wir so lange zu machen, bis unsere eigenen Probleme nicht so stark tangiert werden. Und wenn die dann stark tangiert werden, dann greift man halt doch dazu. Und die Schwelle ist offensichtlich für einige schon erreicht, für andere nicht. Ähm, man hat sich von der Politik auch als Fehler meines Erachtens komplett verwandt zu so Anfangs. Man gesagt, es wird nie eine Impfpflicht geben. Ähm, aus dem Blickwinkel heraus, dass man von Anfang an sagen würde, äh, ja, Impfen bleibt freiwillig. Äh, da gibt es aber andere äh, sicherlich Formulierungen. Andere Länder haben das auch, glaube ich, ein bisschen besser gemacht. Aus der internationalen Perspektive ist Deutschland besonders interessant. Wir haben 2002, dreimal von der WHO eine globale Analyse gemacht, Impfpflicht im Gesundheitswesen. Und da war Deutschland äh, im Prinzip einer der Länder, die am weitesten von äh, solcher äh, Maßnahme entfernt waren. Andere, bei anderen Ländern Impfpflicht, äh, Influenza, äh, Impfstoff jetzt für, für den Gesundheitssektor. In anderen Ländern, das eigentlich Routine ist. Äh, also, ist, glaub ich glaube, ich ist auch eine spezielle Situation in Deutschland. Ich kann die Leute verstehen, die und ich gehöre auch dazu, die gegen eine Impfpflicht sind. Aber ich glaube, Kompromisse wären hier für mich, eine temporäre Impfpflicht einzuführen, nicht für bestimmte Berufsgruppen. Das geht ja nicht. Wenn die Krankenschwester gar keinen Patientenkontakt hat, dann muss sie auch nicht geimpft werden. Aber Personen, die in den Altenheimen auch die Pettigüre und Maniküre machen und die, die Massagen durchführen, der engen Kontakt haben mit den Bewohnern, die gehören einfach geimpft. Und deswegen halte ich gegenwärtig das für eine temporäre ähm, Maßnahme für, für angebracht, darüber nachzudenken. Aber so weit hätte es nicht kommen müssen. Jetzt über eine Impfpflicht nachzudenken heißt, die vielen Warnungen in den Wind geschlagen zu haben, bessere Lösungen im Sommer und im Frühherbst zu suchen mit den entsprechenden Kollegen, die dabei hätten helfen können. Das sind die Verwalter in den alten Pflegeheimen, der mobilen Pflege, das wären dann wieder Soziologen, Psychologen gewesen, Kollegen aus den Gesundheitsämtern, hätte man sich zusammensetzen können und hätte... Optionen erarbeiten können, ja von mir aus, von der völligen Freiheit, auf der einen extrem, bis hin zur Impfpflicht, aber dazwischen gibt es sicherlich viele andere Möglichkeiten, auch eine sehr hohe Impfrate zu erreichen, ohne dass man gleich zur äh, Tor, Impfpflicht greifen muss. Aber das ist auch versäumt worden und jetzt hat man nichts anderes mehr in der Hand. Es ist ja auch sehr spät, jetzt noch zu diskutieren, zu informieren, zu überzeugen. Jetzt müssen Dinge passieren, ohne Zweifel, oder man ja, geht wieder in dieselbe Situation hinein wie im letzten Jahr, dass man die Pflege- und Altenheime weitestgehend von der öffentlichen Gesundheitsseite allein lässt.
0: Jetzt haben wir ja wieder einige, auch wirklich ganz tragische Vorfälle gehabt in Pflege- und Altenheim, wenn auch vielleicht nicht so viel, Gott sei Dank nicht so viel wie im vergangenen Winter. Und jetzt kommt ja auch eine Testpflicht und äh, Impfpflicht wird diskutiert, also Testpflicht für Besucher kommt dort und, und, und Testpflicht für ungeimpftes Personal ähm, und ähm, und auch für geimpftes Personal. Äh, und es kommt, äh, es wird diskutiert an Impfpflicht für auch wiederum für das Personal in den Heimen. Da kommt dann gleich wieder in der Welt heute Olaf Gersemann, der dann sagt, also das sei ja nur so ein ganz kleiner Löffel und also das sei ja nur ein Achtel, rechnet er irgendwie vor, der Senioren, die in den Heimen seien. Und und, und, und und sinngemäß bringe nicht viel, weil, weil da blieben ja immer noch die anderen sieben Achtel übrig. Was denken Sie, wenn Sie das hören?
1: Statistischer Unsinn. Es ist natürlich mathematisch richtig, dass nur 900.000 der circa 23 Millionen Personen über 60 Jahre in den Alten- und Pflegeheimen sind. Aber, weil Pandemiebekämpfung, Krankheitsbekämpfung heißt, Risikominimierung und das höchste Risiko zu sterben haben die Personen in den Altenpflegeheimen und auch diejenigen, die äh, vielleicht von der mobilen Pflege betreut werden. Das, da gibt es ja genügend Zahlen und Fakten. 40 Prozent der Todesfälle im letzten Jahr kamen aus Altenpflegeheimen. In Bayern äh, waren es sogar noch mehr, knapp 50 Prozent. Das kann man mit solchen Zahlen natürlich ähm, klar belegen. Ja, ich weiß nicht, warum man das immer wieder dann auch verdreht. Vielleicht hat es auch nicht die Wirkung, die wir daraus ablesen, dass die Menschen dann verunsichert sind. Ähm, ich halte es natürlich auch richtig, auf der anderen Seite zu sagen, hier haben wir 40 Prozent der Todesfälle, die anderen 60 Prozent sind. Die, ist die sind in der großen Gruppe der über 60 wären, die sich noch nicht haben impfen oder boostern lassen. Da gibt es ja auch nur wir sind ja, glaube ich, bei 10 bis 12 Prozent. Das stimmt schon, da fehlen noch viele, aber zu sagen, dass das nur ein kleiner Teil wäre, ist einfach epidemiologisch falsch.
0: Sie haben vorhin auch ausgeführt, sprechen wir mal ganz kurz über die Booster, die sind ja jetzt auch, muss ich auch sehr viel im Augenblick zu sagen. Ähm, äh, was, was, was hat man falsch gemacht oder wann, was hätte man besser gemacht äh, frühzeitig äh, zum Thema Booster.
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass man eben von Anfang an gesagt hat, die Impfung äh, äh, ist der Weg aus der Pandemie, ohne diese andere Seite aufzuweisen zu zeigen und zu sagen, ja, die Impfung ist der Weg aus der Pandemie, aber äh, es wird im Winter nochmal heftig werden, weil. Und es wird heftig werden, weil die Älteren den Impfschutz schnell verlieren. Sie müssen sich boostern lassen. Und weil die Impfung natürlich nicht jeden schützt. Das hätte man im Sommer kommunizieren müssen. Permanent, konsistent. Und dann hätte man vielleicht mehr... Wusste man das denn im Sommer schon? Ja, natürlich. Das wusste man schon vor zehn Jahren. Dass Impfungen ihre Wirksamkeit verlieren. Das wusste man, bevor die Corona-Pandemie da war. Es ist nun mal bei den corona bei anderen äh, Atemwegserkrankungen auch so. Also selbst ähm, selbst ich
0: wusste das nicht, als ich mich habe impfen lassen. Und ich nehme für tja. den Anspruch, dass ich relativ gut informiert bin.
1: Wenn Sie Ja, es ist aber so. Ja, es gibt keinen Impfstoff. Ja, es gibt außerordentlich wenig Impfstoffe, wo man nicht boostern muss. Hm? Gelbfieber reicht fast eine Impfung aus. Tetanus macht man aber auch. Trotzdem boostert man noch. Ähm, bei den Pocken es gibt eine lebenslange sichere Immunität, da reicht eine Impfung eigentlich aus, also da muss man auch mehrere äh, Impfungen setzen, aber da braucht man keinen Booster danach mehr, ähm, also das war schon von Anfang an klar, dass die Antikörper danach lassen, äh, zu, zur großen Überraschung ist natürlich der, äh, für viele ist dann der Antikörperschutz besonders bei den Älteren verloren gegangen, das war aber schon klar, jedes Jahr impft man ja die Leute, die Influenza anfällig sind, nicht umsonst vor dem Winter, weil die Impfung halt von der Wirksamkeit nachlässt. Das ist alles bekannt, da sollte man nicht überrascht sein. Also, Boostern ist wichtig für die Älteren, weil der Impfschluss nachlässt. Und die Angst, die viele jetzt haben, dass man auch die Jüngeren sich nun alle drei bis vier Monate oder sechs Monate mal boostern lassen, ist vollständig abwegig. Aus zwei Gründen. Erstens, Hält der Impfschutz bei Jüngeren, weil das Immunsystem noch viel mobiler ist, länger an? Und zweitens wird der Impfschutz jetzt bei sehr, sehr vielen, hoffentlich schnell und hoffentlich geräuschlos, durch die natürliche Immunität verbreitert und vertieft werden. Es braucht für einen kompletten Impfschutz auch die natürliche Infektion. Das ist auch bekannt bekannt und äh, überrascht niemand, der sich ein bisschen mit Immunologie und Vakzinologie auskennt. Ähm, also das wird auch passieren müssen, aber das wird noch ein bisschen dauern, ähm, bis sich alle wirklich infiziert haben. Äh, und das passiert ja jetzt sukzessive. Sie sehen ja, jeden Tag äh, sind es 30, 40, 50.000, äh, die sich infizieren. Wenn das so weitergeht, dauert es noch zweieinhalb Jahre, dann sind alle durch. Äh, aber es gibt eine große Dunkelziffer, äh, und die Impfung macht natürlich auch schöne, ganz
0: ich komme gleich auf, darauf, auf etwas zurück, was ich gelernt habe. Aber ich möchte erst mal kurz das Letzte aufgreifen, was Sie gesagt haben. Also wenn, wenn das so, sich so verhält, wie Sie gerade sagt, dann ist das doch eigentlich eine gute Nachricht, dass sich viele infizieren von den Geimpften.
1: So kurz wie möglich nach der Impfung, so zwei, drei Wochen nach der Impfung sich zu infizieren, ist praktisch der der Jackpot, ähm, möglichst mit einer geringen Dosis. Dann hat man eine volle Immunität, ohne dass man äh, auch nur, 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 nur leicht erkrankt. Aber das kann man natürlich nicht steuern und ich würde jedem abraten, zu versuchen, sich zu infizieren aktiv. Ich würde jedem raten, sich impfen zu lassen, den Impfschutz, wenn man über 60 ist, immer auf dem neuesten Stand zu halten. Das heißt, vor dem Winter sich dann impfen zu lassen in diesem Jahr, im nächsten Jahr wird es vielleicht auch nochmal notwendig sein. Und für jemanden, der vulnerabel ist, der Diabetes hat, Herz-Kreislauf-Erkrankung, schwanger und ab dem dritten Semester, da kann man auch bei der STIKO-Empfehlung nochmal nachschauen, da lohnt es sich auch vor dem Herbst nochmal zu impfen. Aber Sie haben völlig recht, ja, äh, nur die Infektion gemeinsam mit der Impfung führt zu einem vollständigen Impfschutz. Äh, das sollte auch niemand überraschen, denn normalerweise wird ja bei den anderen Atemwegserkrankungen diese Sequenz umgedreht. Da wird zuerst die natürliche Immunität kommen, Kinder infizieren sich bis zum Alter zwischen 6, 12, 18 Jahren Jugendlichen mit diesen Atemwegserkrankungen. Das verläuft in der Regel gutartig. Die Kinder sind schon mal, läuft die Nase. Oder manche Kinder werden auch schwer krank. Ja, aber dann hat man sich die natürliche Immunität gut als Kind, so wie Sie und ich das gemacht hatten. Beim Alter von sechs Jahren hatten wir beide schon Influenza-Antikörper. und Dann haben wir uns noch die Adeno, die Reo, Rino, Metapneumo, Paramyxometer, Viren, also was immer es gibt, haben wir uns dann auch äh, geholt. Äh, und äh, in den älteren Lebensjahren wird das aufgefrischt durch die, wieder durch die natürliche Immunität. Es gibt ja keine andere Impfung gegen die Atemwegserkrankung, außer die Influenza-Impfung. Und wenn man dann 60 ist, dann lohnt sich, die zu holen. Und so ist das auch bei der Corona-Infektion. Natürliche Immunisierung, später, jetzt wo das Virus weiter zirkulieren wird, dann für die Älteren die
0: Booster-Impfung. Sprechen wir mal kurz über Kinder, weil wir ja gerade auch schon im Fokus hatten. Was, was würden Sie sagen, wie wichtig ist es, dass Kinder geimpft
1: werden? Also wenn wir einen Impfstoff hätten, der bei den Kindern, auch bei kleineren Kindern, ein positives nutzen risiko hätte, wäre das natürlich toll. Ja, dann könnte man die Kinder impfen und selbst das kleine Risiko, das da existiert, noch weg. Spritzen, äh, leider ist das nicht der Fall. Äh, erstmal ist kein Impfstoff zugelassen, das kann passieren jetzt, da äh, ein Impfstoff für die Kinder oder zwölf, Jahren bald zugelassen wird, unter bis fünf Jahre. Äh, aber warum ist das nicht die Lösung aus meiner Sicht? Äh, erstens, äh, darf man nicht vergessen, die, Impfung, die Infektion ist außerordentlich selten bei Kindern, äh, klinisch bemerkbar. Also dass Kinder krank werden, wenn dann der krank werden, darf. meistens mild, äh, kurzzeitig und ohne äh, langwierige Folgen. Ja, da gibt es außerordentlich gute Daten jetzt und diese Geschichte von Long-Covid wird zum Glück auch weniger. Es gibt jetzt einige einen Politiker, der offensichtlich langsam einsieht, dass diese Story kein Wasser mehr hält und die Daten aus England, eine Studie über 50.000 belegen ja auch das Gegenteil. Es gibt ja auch gute Studien aus Deutschland. Es gibt natürlich einige, die betroffen sind, aber Kinder unter 12 Jahren sind eigentlich die am wenigsten unter der Infektionen Leidenden und die sollten sich eigentlich äh, dann besser natürlich immunisieren, äh, als die Impfung bekommen. Der zweite Grund, warum eigentlich die Impfung... ist, das Kurz, äh, mal, kurz, ein, kurz nicht. mal
0: eingehakt, nur weil das so, ein, so etwas ja. ist, was man dann immer wieder als Einwand hört, dann, dann kommt der Einwand, aber jedes Kind, das irgendwie Long-Covid hat oder das dann doch schwer erkrankt ist, ein kind, ist ein Kind zu viel. Was sagen Sie, wenn Sie diesen Einwand hören?
1: Ja, die haben sie Recht, das ist ein Kind zu viel. Also Es wird genauso wie die Schwangere, die sterben wird. Genauso wie der junge Mann, der an einer Herzmuskelentzündung sterben wird. An Influenza sterben jedes Jahr, glaube ich, 25 schwangere Frauen in Deutschland. Sterben Kinder an Influenza. Das ist alles jedes ein Kind zu viel. Es jedes, wäre jedes, toll, wenn man das alles verhindern könnte. Ähm, andere Länder haben sich da zum Beispiel entschieden, in Österreich impft man die Kinder und auch die ähm, Jugendlichen gegen Influenza. Weil man sieht, dass es ein, best, ein gutes Nutzen- risiko Risikoverhältnis hat unter den Bedingungen. Und wenn man einen Impfstoff hätte, wäre das toll für die Kinder. Aber die Daten gegenwärtig, so wie ich sie kenne, und muss man abwarten, wie die Stiko das einschätzt haben, wenn der Impfstoff zugelassen ist, ähm, gehen nicht davon aus, dass es ein positives Risiko-Nutzen-Verhältnis hat. Jetzt muss man abwarten, wenn das so dann eingeschätzt wird von der STIKO, eine interdisziplinäre Gruppe, die nach einem strukturierten Prozess mandatiert, die Weltliteratur analysiert und eine Entscheidung fällt. Was Besseres kriegen wir nicht. Das ist der wissenschaftliche Konsens und da werden wir uns dann mit arrangieren müssen. Die einen, die frenetisch gegen die Kinderimpfung sind, als Glaubensfrage und auch die anderen. Die, die dafür sind, ohne zu fragen, wie die Daten eigentlich in Lage eigentlich ist. Die müssen uns alle da mit den äh, Ergebnissen dann anfreunden. Sie mich noch eins gleich sagen zu der Kinderimpfung, fünf bis zwölf Jahre, wenn, selbst wenn die kommen sollte, was natürlich toll wäre, dann darf man nicht vergessen, dass die Kinder, die schwer erkranken an Covid, 50 sind jünger als zwei Jahre. Und von denen wieder sind 50 jünger als zwei Monate. Also die Impfung der Kinder über fünf Jahre bis zwölf Jahre wird nur einen kleinen Teil der Krankheitslast dort rausnehmen. Der eigentlich größte Teil der Krankheitslast ist bei den kleineren Kindern. Der ist zwar gering, diese Krankheitslast, sie ist minimal, aber wie Sie schon sagen, jedes einzelne Schicksal ist dann eins zu viel. Also hier sollte man versuchen, die Zahlen, Daten und Fakten anzuschauen, ähm, den strukturierten Prozess, den die STIKO an den Tag hoffentlich legen wird, auch zu respektieren und dann abzuwarten, was die entscheiden. Was sagen Sie dazu, dass es ein
0: doch äh, unter Eltern immer wieder hörbares äh, Entsetzen darüber gibt, wie hoch die Inzidenzen dann bei den Schulkindern sind und die immer wieder geäußerte Sorge, dass, naja, selbst wenn die Kinder jetzt äh, nur einen milden Verlauf haben, sie ja ihre äh, Eltern und Großeltern anstecken können. Was sagen Sie, wenn Sie diesen Einwand, den Sie ja auch gut kennen,
1: hören? Mhm. Das sind ja drei, zwei Komponenten. Das erste ist die Frage, äh, hohe Inzidenzen bei Kindern, was kann man dagegen tun? Wir haben keinen Impfstoff dagegen. Ähm, wenn man warten möchte, bis der Impfstoff kommt, dann müsste man die Kinder verstecken und hoffen, dass der Impfstoff tatsächlich ein besseres Risiko-Nutzen-Verhältnis hat und man negiert komplett, was der ja, ähm, was die Möglichkeiten in der Zukunft sind. Wer heute möchte, dass alle Kinder geimpft werden, weil man Angst hat um die Kinder und den Impfstoff als weniger Schad schädlich ansieht, der möchte das aber auch für sämtliche Kinder, die in Zukunft geboren werden. Denn Kinder, wenn sie zur Welt kommen, sind sie naiv, also immunologisch naiv. Und das Virus wird weiter zirkulieren. Also wer jetzt Angst um die Kinder hat, muss das auch um die anderen 110 Millionen Kinder haben, die jedes Jahr geboren werden. Und die 750.000 in Deutschland, die jedes Jahr geboren werden. Man will dann also, dass in Zukunft alle Kinder eine Spritze bekommen. Das geht ja. Es gibt sechs Fachimpfungen jetzt ab dem dritten bis sechsten Lebensmonat. Die Impfungen sind alle sicher, verhindern dramatische Erkrankungen wie die Masern, Diphtherie, Zetanus, Keuchhusten, Hepatitis B, Poliomyelitis. Das ist ja alles schwer wegen der Erkrankung. Da kommt die Corona-Infektion in der Bedeutung nicht mit, aber vielleicht sollte man sich das nochmal in Erinnerung rufen. Also bei den Kindern ist die Krankheitslast also minimal im Vergleich. Und bei den der die Übertragung zu den Erwachsenen, da gibt es ja genügend Studien. Mengenmäßig infizieren Erwachsene häufiger die Kinder. Und dass jetzt jemand vielleicht sein Kind noch zum Großvater oder Großmutter lässt, wenn der Großvater noch keinen Booster bekommen hat, ist genauso unverantwortlich, als wenn man selbst nicht geimpft ist und zu seinen älteren Eltern geht die den Booster noch nicht bekommen haben oder vielleicht überhaupt noch nicht geimpft sind. Also hier muss man auch die die Realität in, der, in unserer Gesellschaft dann auch akzeptieren, dass eben die Generationen sich treffen und wer nicht geimpft ist und unterschiedliches das hat, ob es ein Kind ist, ob es ein Erwachsener ist, äh, um dann in Vulnerablen zu treffen, äh, ohne sich vielleicht so selbst als Geimpfter jetzt äh, nicht nochmal testen zu lassen, bevor ich zur Großmutter ins alte Pflege geben, ist ja unverantwortlich. Wer da ja, das macht, hat den Schuss noch nicht gehört. Ich komme nochmal dann auch auf den Booster zu sprechen
0: und auf die, ja, auf die Frage, warum das vielleicht gar nicht so bekannt war, dass man damit rechnen musste, dass der Impfschutz und das dann auch besonders bei älteren Menschen dann mit der Zeit nachlässt. Ähm, ich habe mich darüber gestern mit Schmidt-Ichanasit unterhalten, über dieses Thema auch, der das auch schon in dem schon im November, wie ich wieder wieder festgestellt hatte, mir gesagt hatte, als ich den ersten Podcast mit Schmidt-Ichanasit gemacht hatte, darauf hinwies, dass das abzuwarten bleibe, wie, äh, wie, wie stark der Effekt dieser Impfung dann nachlässt. Ähm, jetzt hat es ja ähm, eine Kommunikation gegeben, fällt mir auf, die da die eigentlich vermittelt hatte, aber war die Rede so vom wir impfen, wir müssen jetzt Corona wegimpfen und äh, wir müssen jetzt durchhalten, bis der Impfstoff kommt, hieß es ganz am Anfang von der Kanzlerin, ähm, äh, ist, ist vielleicht auch ein Teil dessen, warum eigentlich so spät die Erkenntnis erst gekommen ist, dass wir... Diese Booster dann auch brauchen, ganz selbstverständlich brauchen, dem Umstand geschuldet, dass man, ähm, da auch mit falschen Vorstellungen gearbeitet hat, als die Impfstoffe gekommen sind.
1: Tja, ja, das ist so. Ich meine, wir haben, schauen Sie an die Interviews, die wir gegeben haben im August, im Juli, immer wieder darauf hingewiesen, die Winterwelle wird heftig, Boosterimpfungen müssen beginnen. Ich weiß nicht, was man da, was man macht. Ich meine, gestern Abend, gestern hat die Anhörung im Bundestag stattgefunden zum Infektionsschutzgesetz und äh, schauen sich an, die Sachverständigen, die da eingeladen waren. Äh, ja, das waren dieselben, die äh, die Bundesrepublik, Bundesrep Bundesrep Bundesregierung beraten haben äh, zu den Maßnahmen. Ja. Tut mir leid, aber da fehlt mir dann auch jetzt, muss ich sagen, jegliche Geduld dann zu akzeptieren, dass es eben eine steile Lernkurve gibt und nicht alle Leute können alle Themen abdecken. Und es gibt auch eine Verantwortung, eine persönliche Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung, auch eine Verantwortung der Regierung, sich das Wissen einzuholen und sich jetzt hinzusetzen haben wir wussten das nicht. Und, und ja, wir haben ja eigentlich von der Bundesregierung schon im August gesagt, dass die Boosterimpfungen wichtig sind und die Länderregierung haben nichts gemacht. Das hört sich für mich an, wie jemand, der dann sich freut, da lang dass nicht passiert ist, dass, dass er hinterher sagen kann, er hat es ja schon gewusst, dass, keine, dass die Verantwortlichkeit eigentlich gar nicht da ist. Also es ist eine Gemengelage aus mangelnden, mangelnden Kenntnissen, vielleicht auch politischer Verantwortungsfähigkeit und dann auch. Lag ähm, es vielleicht auch daran, dass man ab einem bestimmten
0: Zeitpunkt alles alle Karten auf die Impferhöhung der Impfquote gesetzt hat und dass da ja eher störend war in der Kommunikation, den Leuten dann noch sagen zu müssen also das hält nicht alle Ewigkeiten und da müsste dann noch ein weiteres Mal geimpft werden. Also ich habe tatsächlich im Bekanntenkreis jüngere Freunde, die mir gesagt haben, also wenn ich gewusst hätte, dass ich da. Ich weiß jetzt, was sie sagen, dass das wahrscheinlich gar nicht bei allen nötig ist, aber wenn ich gewusst hätte, dass ich da noch mal nach ein paar Monaten, genau. einigen Monaten nochmal impfen ja. lassen, dann hätte ich mich nicht impfen lassen. Weil man vielleicht zu sehr darauf versessen, also alle, alle zu, zu, zu Erst- und Zweitimpfung zu bringen, dass man das einfach so nicht so ein bisschen ausgeblendet hat.
1: Ja, das führt dann immer zurück zur Krisenkommunikation. Hier muss man sich hinsetzen und von Anfang an überlegen, welchen Kompromiss man eingehen möchte. Und Krisenkommunikation und Vertrauen hier hat viel mit Transparenz zu tun. Was, warum glauben Sie, dass eine Kommunikation, die sagt, es sollen sich jetzt alle impfen lassen, so viel wie möglich, alle können von der Impfung profitieren, wir werden davon ausgehen müssen, dass vor dem nächsten Winter unter Umständen in einigen Altersgruppen nochmal Nachimpfungen wirklich sind. Das wissen wir noch nicht, aber es kann gut sein. Das können besonders die Älteren sein. Vielleicht können auch die Jüngeren profitieren. Aber jetzt ist es notwendig, dass sich alle impfen lassen. Weil jetzt die Situation halt dramatisch wird. Das war ja Januar, Februar, März. Wir müssen jetzt kurzfristig alle davon, müssen jetzt alle, können alle davon profitieren. Und langfristig, wir wissen wir noch nicht, wie lange die Impfung hält. Wir wissen das noch nicht, aber jetzt wissen wir, dass es der Weg ist, um gut durch diese dritte Welle zu kommen. Und das hätte man meines Erachtens mit einem Team von klugen Leuten aus verschiedenen Bereichen äh, diskutieren können und müssen. Und dann hätte man vielleicht auch nicht so viele Leute auf dem Weg verloren.
0: Denn es ist ja, ich meine, da gehört ja nicht so viel dazu, zu der Erkenntnis, aber es ist so banal wie es ist, es ist ja nicht gerade Vertrauens bildend, wenn man Erwartungen weckt, die sich dann nicht erfüllen.
1: Ich, ich halte das für kontraproduktiv, für Vertrauen. Äh, Vertrauen heißt ja äh, Zuverlässigkeit und Häufigkeit des Kontaktes. Und, äh, und die, diese Multiplikation, die geht, ging ja nicht auf, wenn man immer wieder äh, diese Mythen äh, schürt, vielleicht aus Unwissen oder nicht, definitiv aus Unwissen, äh, und sich eigentlich selbst, wie die Amerikaner, ins Knie schießt mit solchen äh, pauschalen äh, Statement ja vollständige Impfung ja, diese, diese Kommunikation war eigentlich schon falsch zu sagen wir erste Impfung und vollständige Impfung ja, vollständig ist man nie geschützt mit so einer Impfung da muss man nicht sagen die erste Impfung und zweite Impfung ja, das sind kleine Dinge die äh, man bei cleveren Krisenkommunikation macht große Firmen stellen dann Medienunternehmen äh, äh, ein äh, und gucken sich jedes Komma an jeden, jeden Farbklecks, jede Farbkombination und jede Sequenz, ähm, das ist eine kluge Sache, wenn man intelligente Krisenkommunikation betreiben will.
0: Ein Virologe, der, glaube ich, auch bei der, äh, bei der Bundestagsanhörung gestern äh, geladen war, äh, lässt sich noch zitieren im österreichischen Kurier im September, mit dem schönen Satz, man könnte diese Pandemie wegimpfen.
1: Ja. Ah, das ist natürlich alles verkürzt dargestellt. Ähm, prinzipiell kann man das eigentlich vielleicht sogar gelten lassen. Ähm, wegimpfen ist <lacht> vielleicht weg, weg, eben zu viel Hoffnung. Man kann mit der Impfung mhm. die, die schweren Auswirkungen der Pandemie minimieren. Pandemiebekämpfung heißt ja nie ähm, Knie kaputt, neues Knie rein. Ja? Herzinfarkt, Stand Setzen, alles wieder gut oder fast alles wieder. Gut. Pandemiebekämpfung heißt immer zwischen den zwei Übeln sich eins auszuwählen, das möglichst das weniger große ist. Man kommt aus der Pandemie nie ohne Schaden raus. Es gibt Profiteure von der Pandemie, ja, habe ich schon öfter gesagt, aber, die, aber es bleibt bei einem Schaden und das muss man auch kommunizieren. Wegimpfen kann man die Pandemie nicht. Man kann die Schäden da... Pandemie versuchen mit der Impfung weitestgehend zu minimieren und es ist ja die Abkürzung, Impfung ist die Abkürzung zum Ende der Pandemie, aber dass da keine Kollateralschäden bleiben oder dass alle verhindert werden können, ist, ist äh, das Wunschdenken.
0: Herr Stöber, ich habe heute ganz viele neue Erkenntnisse auch für mich irgendwie aus unserem Gespräch äh, gezogen, was vor allen Dingen so die sagen wir mal die ähm, Kommunikationsgeschichte in der Krise so über das letzte Jahr angeht und ähm, die Rolle des, der Impfungen dabei und die auch die Gründe, warum ähm, es wohl viel zu spät war, dass man auch die Booster ins Spiel gebracht hat äh, und da oft vieles nicht gehört hat, was sie schon im Sommer gesagt haben, da ist mir einiges, was Sie gesagt haben, bei weitem gar nicht so bewusst gewesen, deswegen bin ich Ihnen schon aus diesem ganz egoistischen Grund dankbar für dieses Gespräch, von dem ich aber auch sicher bin, dass unsere Hörer da sicherlich auch vieles draus gezogen haben, deswegen vielen, vielen herzlichen Dank für diesen sozusagen Booster zu unserem Februar-Podcast, den wir jetzt verabreichen kommen ich von Ihnen. Ja, danke. Ja. Okay. Und, äh, und ich darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen.
1: Ja, ich bedanke mich. Auf Wiedersehen.